0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va en este jueves, jueves?
1: Algunos dicen viernes chiquito, ¿no? Me das miedo con este. a ver, ahí está, verdad. ahí está el hashtag. No, pero es que me das miedo. A ver, jueves, bebebes, es peligrosísimo. A ver, a
0: pesar, a pesar de lo impertinente que te porta siempre, debo de reconocer ver, el que estamos confirmando el día de hoy una, a, un adelanto de Mauricio Flores Arellano. La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando al exsecretario de Comunicaciones y Transportes,
1: Luis Esparso. Y mira, no os voy a hacer como algunos amigos que son anticutimanos y que son así como topollillos de lo dije yo primero, pero aquí se los dijimos al principio, ¿eh? Vamos vale. a ver, vamos a comentar esto. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo ¿sabes? y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos,
1: réjese bien. Momento Financiero.
0: Ayer comentábamos aquí en Momento Financiero del flujo de inversiones especulativas hacia México que había mantenido un ritmo, un ritmo interesante. Sin embargo, aquí también advertíamos que este capital así como llega, se, se puede va. ir. Bueno, ayer pasó algo que prende las alarmas. Morgan Stanley, esta institución financiera, Morgan Stanley advierte a sus clientes, tenedores de bonos del gobierno mexicano y de Pemex que a pesar de que hay un buen rendimiento y de que México tiene todavía el grado de inversión parece que estas condiciones favorables ya no están siendo suficientes ante el riesgo creciente en México o sea, ya no están compensando el riesgo que implican decisiones de política económica del gobierno actual que implica falta de crecimiento y que implican los graves problemas de inseguridad que está viviendo nuestro país y que ahorita han aflorado mundialmente con
1: el caso de Chihuahua y Sonora. Oye, fíjate que si eso está sucediendo con los tenedores, imagínate qué pasa con las cucharas, con los cuchillos con los platones, con las ollas bueno, no la verdad, está ahí. En que la curva de rendimiento con todo y que es alta, la cuestión está en que se ha ido moviendo y aquí lo comentábamos en un momento financiero sí. por allá de febrero, si ustedes tienen memoria y si no, pues ahorita te lo recuerdo, de que se estaba moviendo a los cortos plazos, ¿por qué? Porque un CETE a 28 días ofrece un rendimiento similar a un CETE a 10 años entonces es una señal. es una señal, señal? claro, te empieza a mover a corto plazo, pues ¿para qué me quedo entrancado uh -huh. en el largo plazo? O mejor me pongo una posición líquida en la cual me pagan bien y si hay necesidad de chisparse me chispo. Y eso, esta alarma de Morgan Stanley, efectivamente. En un es entorno,
0: eso? en el caso de que hubiera plena certidumbre y confianza,
1: pues por supuesto ese diferencial de tasas en el plazo sería mayor. Sí, claro, por supuesto estarías viendo que las tasas a largo plazo son más bajas, y tendrías una, una tasa de corto plazo. Bueno, pues esta
0: te... financiera, Morgan Stanley, que es uno de los gigantes eh, de banca de inversión en el mundo, sugiere a los inversionistas extranjeros en su mayoría eh, tomar ganancias y cerrar posiciones en peso mexicano, tasas de interés y bonos de Pemex, porque aún aun cuando el rendimiento es bueno no compensan los riesgos que se están presentando. Pero por otro lado el Banco de México, bueno, uno de los subgubernadores del Banco de México, Jonathan Heath asegura que la desestabilización de México está a punto de llegar a su fin y que va a haber una recuperación a partir del primer semestre ojalá, del año que ojalá, entra. Ojalá y tenga razón ver, ¿cómo, Jonathan
1: ¿Cómo puede venirse una recuperación? O sea, no en tinieblas, pero porque siempre al principio de año... Y mandando poco... señales de certidumbre Exactamente, la señal de certidumbre va a ser que empiecen a liberar parte de los recursos, hay un subejercicio enorme, hay que reconocerlo, un rec uno que es de prácticamente 154 mil millones de pesos y hay según un programa de reactivación en créditos, en construcción de vivienda, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión está en que si lo empiezan a aplicar como dicen que lo van a aplicar en enero, sí es probable que haya un repunte. ¿De qué magnitud? No lo sabemos. Ahora, amigo, a Eso, mí me llama mucho sí. la atención eh, el optimismo del
0: subgobernador del Banco de México, Jonathan Hint, se basa en un dato que dábamos ayer aquí en Momento Financiero, en el dato del repunte que vimos ligero. en cuanto a... La, eh, en cuanto ligero, ligero. Eh, ligero la inversión fija bruta general, pero sí comentamos ayer de que este repunte es un poquito más pronunciado positivamente hablando, en el caso de la construcción.
1: Exactamente. Entonces,
0: por ahí por ahí es por donde va Jonathan tajita su optimismo. ¿no? Ahora,
1: aparte de esta construcción, y eso se requiere de medidas muy claras para regularlo, lo dábamos en Exclusiva Interplatanaria Intergaláctica el lunes, uh -huh. allá con Cayo de Hacha, en la maldita hora, de que hay un programa federal para construir un millón y medio de viviendas uh -huh. El, el año que viene, con la finalidad de construir cuatro y medio millones de viviendas al final del año, a fondo perdido, es uh -huh. decir, casas que se regalarían prácticamente. Aquí hay muchos elementos de gobernanza te, que se tienen que regular, uno, para que no sean asignaciones a modos, que no le caigan a los compadres, o que sea un capitalismo de cuates otra vez, uh -huh. y que también la gente sienta el mérito de obtener una casa, porque acuérdense, cosa que a uno le es regalada, cosa que no se cuida. Y con las casas pasa lo mismo. ¿eh? Entonces, ahí las reglas de operación que se deben de establecer deben de ser muy firmes precisamente para que la gente que no tiene casa la pueda usar, que sea una casa realmente vivible, digna, pero al mismo tiempo que no sea objeto de pérdida patrimonial. Yo espero ¿eh? que esto se haga realidad,
0: que efectivamente haya un repunte económico el año que entra, pero ahorita, al final del día, la ecuación de Morgan Stanley es malas Órrenle. decisiones. Falta de inversión, de crecimiento económico, córranle también por la inseguridad. Y a propósito de la inseguridad, Uf. hoy el presidente de la República, híjole, pues ya nos la volteó. A, dijo? Dijo, a ver.
1: Ya están, ¿no? Y a veces un te voy a acusar con tu mamá o un fuchihuacala no alcanza. No es así. Bueno, simplificas mucho, para decirlo menos. Pero sí hay que
0: atender las causas. Porque se la pasaron durante todo el periodo neoliberal se la pasaron diciendo de que sí, 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 eso está bien hay que eh, procurar el bienestar pero eso lleva mucho tiempo pero a ver, en lo inmediato, ¿qué? sí nos lleva tiempo pero es lo mejor
1: atender las causas
0: Oye, él empezó. Pues sí, ¿verdad? Él empezó con decir fuchi y eso. Ahora dice, no, amigo, tu análisis es muy simplista.
1: Él empezó. Pues bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánta beca se le va a dar a los asesinos de la familia de varón? ¿no? Digo, si ese es atender las causas, hay que llevar becas para allá, hay que llevar programa para jóvenes que no estudian. Pero los de varón no necesitan becas. Necesitan bueno, no, pero para los asesinos ¿no? o las ah, familias ah, para de los, los asesinos. asesinos. Sí, para ellos darles las becas. ¿no? Híjole, está. Mira, yo veo
0: en Twitter mucho, mucho, mucho en cono Terrible. Lástima. Ay, híjole, qué pena. Bueno, ver, vamos con comentarios. ¿Quién está,
1: conectado? rápido, ¿Quién está
0: conectados? Juan José Medina. Saludos desde Sombrerete, Zacatecas saludos. Pedro, Alberto, buen día Alex y Mauricio gracias. Hola Pedro, Pedro Estela gracias. Morales Saludos Estela Morales Herrera gracias. Juan Murguía Buenos días muchachos, saludos oh, Saludos. Eso, Jorge ¿verdad? Sandoval A pesar de que he usado algunos otros instrumentos, nunca he usado CETES, me conviene usar CETES ahorita, bueno, CETES tiene la garantía del gobierno federal, es una buena opción.
1: Sí, claro, y además es fácil invertir en bueno, ellos. Bueno, ¿eh? ahorita
0: regresamos, vamos a una pausa. Bueno, no todos son malas noticias la inflación, la inflación esta variable que está básicamente en responsabilidad del Banco de México, el Inegi hoy reporta inflación y, amigo, pues un alza del 0.54% en el último mes. Nada de qué preocuparse. La inflación anualizada permanece en los límites de la propia meta que se fijó bueno, para este
1: año el Banco de México pues bueno, que es de si 3%. No es, pues si no estás creciendo, si no puedes aumentar oh, los bueno, precios. bueno. Primero me dices que es no, alarmista bueno, pues sí. y luego me Mas, dices... Ay, qué bueno que no suben los precios. Pues no vendo o sea, más, es cabrón, como, okay. Es
0: como si yo te digo fuchi guácale, y luego me dice oye, pero, pero usted no, es muy simplista. No, pues voy a sacar la chancla de mi jefa para Híjole. que te huela. Bueno, el caso es que, a ver, vea, la tabla para que aquí nuestro doctor amigo Mauricio Flores nos viene. la explique, ahí está amigo, 0.54 mensual, uh -huh. está en un rango de 3% la anualizada. anualizada,
1: ahí veo un brinco en productos pecuarios amigo, En la ahí, noche les va. Ahí, les va. ahí les va precisamente y no es una buena noticia, realmente, ¿sabes cómo está el kilo de tortilla? Este, no. Ah, pues, bueno, yo sí, porque yo soy un hombre que cumple con sus labores domésticas. ¿Vas por las tortillas? Por las tortillas, lavo plancho y todo lo demás, ¿no? Bueno, la cuestión está en que la tortilla es uno de los productos que ha subido el frijol. Mira, yo sé que acostumbro a, a, a comerlo más o menos continuamente, pero la cuestión <risa> es que el frijol ahorita está en 40 pesos. ¿Sabes en cuánto estaba hace ocho meses? ¿En cuánto? Estaba en 25. O sea, sí está casi sí. al 100%. Ahora, hay dos esto problemas. es una presión, la subyacente Por para... Por supuesto, muy fuerte. Y pecuaria viene porque tuvimos un mal año de lluvias. Las lluvias se retrasaron prácticamente un mes. Las presas en el noreste del país, Sinaloa, Sonora, que son grandes, pues ahora sí graneros de este país, están a la mitad de agua. Ahora... Aguas. Platícame, platícame algo, amigo. Esto eh,
0: puede ser un elemento para que el Banco de México no baje la tasa de interés a pesar de que ya lo haya hecho la Efectivamente, Si lo está viendo
1: en perspectiva, debería de mantener las tasas ahí como están, porque si sí va a haber presión de los precios agrícolas. De hecho, hoy, por ejemplo, otro elemento que está presionando es el crimen organizado. Ahí les va. Hace dos semanas, Juntaron, se juntaron este, los 20 productores de papa más importantes de la zona norte del Estado de México, al pie del volcán este, del Nevado de Toluca, y les cayeron unos malandros. ¿Sabes qué les dijeron? Quieren cultivar más superficie, el extensionismo llamado extensionismo, les va a costar 250 mil pesos a cada uno. ¿De ¿Derecho de piso agrícola? Ajá. Eso está durísimo. Víjole. Y el precio de la tortilla... Que hoy en el promedio es de de este de 15 pesos, 17 pesos. ¿Sabes a cuánto es el costo de producción realmente? Bueno. El costo de producción es de 12 pesos. ¿Sabes cuál es esa diferencia de precio? O sea, ya
0: el margen ya es casi nulo, entonces... Este... El margen
1: de 12 a 17 pesos, estamos hablando de 5 pesos, es derecho de piso. Bueno, Se está cobrando derecho de piso. El costo de la inseguridad. El costo de la inseguridad. Hasta, de la inseguridad? ¿La inseguridad? A ver, ¿qué más, ¿Qué ver. más nos dicen este Saludos. Pedro Alberto
0: Educa Muñero? Exactamente, Eso. mi querido Pedro. A Mauricio muy. Ramos, ¿quién va a auditar la partida secreta que el presidente está acumulando cada día más o él decidirá qué hacer? Es una partida secreta, por lo tanto no es auditable. A este, A y, menos que y, y persiste, discrepan... eh, aunque digan que no, esa partida existe. José ah, JC Tapia, eh, saludos desde Santa Bárbara, Chihuahua. Saludos. Yo tengo invertido en bono Accident 1. Bueno,
1: mira, no. Timber 1. No, no. Al a Timber 1, bueno. Es que es un portafolio de inversiones. Sí, bastante diversificado. Timber ¿no? es una buena opción de inversión porque te lo diversifican y además tú puedes estar en una posición, digamos, pasiva. Ellos lo van manejando de manera proactiva para evitar. o Y, y, minimizar y traen perder. mucho
0: sete, ¿no? Sí. Que es, es una inversión no, Segura, de largo plazo. Pati Domínguez, pareciera que no tenemos presidente. Lo que hay en la silla presidencial es un candidato. Sí, hemos dicho aquí que está en campaña. Ay, no, eso este, ¿cómo duele, José eh? Manuel Fuentes, saludos desde Morelia. Eh. Nos puede. los mendigos neoliberales son responsables de que solo vayan a minar 21 millones. Bueno, aunque sea 0.1, pues no sé si se refiere al crecimiento. En fin, bueno, la gorda que se armó ayer en la Cámara de Diputados. Con las bordas, no. Se armó Con la las Cámara bordas, no. húngara en la Cámara de Diputados. Resulta de a que, ver, hablando viene, de esta viene, exclusiva viene. de mi Mauricio Flores... mi Mauricio un... mauricio Flores. Ah, mi mauricio mauricio Flores dijo hace ya algunas semanas que eh, se iba a investigar a, a Gerardo Luis Esparza, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer se confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera lo está investigando, que está ahí sobre sus cuentas, pero ayer, ayer en la Cámara de se Diputados nueva ley. se ha aprobó una nueva ley que le da dientes, más dientes a la, a la Unidad si de Inteligencia faltaran. Financiera. Por si le faltaran, resulta de que puede congelar cuentas
1: y puede embargar bienes de, sí. sin necesidad de una orden judicial. Sin que haya una sentencia. Es, más, es decir, te quitan tus derechos si te sospechas que estás lavando, haciendo chacachaca, operaciones extrañas de delincuencia organizada, en cualquiera de sus modalidades. Ojo, incluso si es evasión o elusión fiscal, porque ya está tipificado uh -huh. como crimen organizado. Entonces, antes de que, de que tengas derecho de audiencia, siquiera, tómala, te detiene. Bueno, tus pues, y tus ¿qué creen? Fuera. Una legisladora
0: del propio Partido Morena, que es ah. obvio que está a favor de esta iniciativa, pues porque la mandó la Secretaría de Hacienda y el presidente de la República, propuso una reserva para quitarle dientes a la UIF. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A ver, a ver, a ver.
1: se armaron los putazos pelea 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 ¡Órale! Ahí es pum. Oye, ahí el, quien el armó, se subió
0: enojadísimo a reclamarle a la presidenta de la Al mesa Mario directiva, Delgado. Mario Delgado, y perdió los le... estribos y le empezaron a gritar, te van a regañar, refiriéndose
1: pues a Palacio Nacional. ¿no? Ajá, sí. Bueno, hasta los ojos se le brincaron. <risa> <risa> bueno, la cosa está en que, a ver, regresando a la materia de Gerardo Ruiz Esparta, según la investigación, tiene que ver con autorizaciones este, mal hechas para el aumento de las tarifas de las bueno de algunos caminos que fueron concesionados cuando él fue secretario. Cuando él fue secretario de Comunicaciones y Transportes, primero en, en el Estado de México y luego a nivel federal. Básicamente estamos hablando del circuito bicentenario, el segundo piso del segundo Estado piso de México. El piso del Estado de México. Y el, el circuito que va exterior. El a la salida Tepozotlán. Exactamente. Pero ese es un tema bien interesante porque, pues, finalmente si las tarifas son costosas. Hay una discusión contable y permítame, ahí sí me voy a poner como topollicho. Eso. Lo dije yo primero y parte del ah, yeah. llamado escándalo hl tuvimos o no. Bueno, ahora, señor productor, a ver si levantamos aquí una tarjeta María porque ya anda insoportable, claro, Mauricio Flores. Claro.
0: Fernando Morales, el mejor Pero. presidente del mundo, tiene razón. Los fachos no tienen la inteligencia necesaria para entender su compleja mente con la que nos lleva. Ya no, no entiendo, porque además... ¡Híjole! Qué deberían ladrón. de ver cómo está escrito eso. Bueno, bueno vamos. A que una, nos enseñe a escribir. Ya con vamos eso nos a una pausa rápida y regresamos aquí a Momento Financiero. ¿Cómo está? Bueno, amigo, le tengo una noticia buena y una mala. Bueno, después bueno. del zafarrancho de ayer en la Cámara de Diputados, se espera que el día de hoy o el fin de semana eh, pase una ley, una ley contra la que nadie está en contra, aunque los de Morena se han hecho guajes. Recuerden que prometieron sí, claro. cortar su presupuesto a, a, la, mitad. a la
1: mitad. Bueno, Morena, bueno quedaron, Morena no lo ha hecho. Bueno, quedaron, de hecho, hasta de donar una lana para los damnificados. Y de eso los no, no sucedió. No, bueno, no, esto caido, ya caido. se va a
0: pasar a la ley para aplicarlo en 2020. Esa es la noticia buena que yo creo que se aprueba hoy o mañana. Si podemos ver ¿De cuánto estamos hablando? Tenemos una tabla muy interesante en donde Ahí vemos ve. las cifras estratosféricas que se otorgan vía impuestos a los partidos políticos. Fíjense nada más, son casi 5 mil, mil millones de pesos, nada más de actividades ordinarias. Fin, no. De esas, Morena se lleva más de un millón mil 1.600 millones pues sí. de pesos. Si la
1: cortan a la mitad, son 800 millones. A ver, nada esto, mal. Ahora, esto tiene doble lectura, a ver... Ellos están diciendo, y también Mario Delgado lo ha vuelto a decir, de que no, pues es que a ver, ahora sí pónganse y vamos a regresarle el dinero al, al pueblo, ¿no? Pero sí. a ver, aquí hay dos ángulos. Uno, si lo cortas al cielo la mitad, pues dejas al PAN, al PRI, a la oposición, o lo que queda de la oposición, pues la dejas peor que Doña Austeridad Republicana. Híjole. Y ellos, con 800 millones de varos que se... No, la, la superasen. Mitad, no, hombre. Es con la... eso vivió el PRI cuando fue partido hegemónico Ajá, durante muchos años. Ahora, imagínate, hay otro aspecto, el financiamiento. Si el financiamiento privado no se regula, no se permite y si de por sí hay muchas dádivas por debajo del agua, imagínate cómo se va a poner. Bueno, amigo, pues esa es la buena. Ah. Yo
0: creo que todos estamos de acuerdo con que le corten ahí presupuesto a los partidos. Pero que también
1: les dejen fondearse. La mala. ¿no? La, mala. la
0: mala es un transitorio. La ver, letra bien, chiquita. Bien. La letra chiquita que quiero presentarles aquí el transitorio de esta iniciativa que se va a votar hoy o mañana. Ahí la tienen. Mira. Las sanciones impuestas a los partidos políticos antes de la entrada en vigor del presente quedarán sin efecto. O sea, ya olvídense de las multas. Híjole. Oye, si hacemos cuentas, pues más o menos van a salir igual, ¿eh? O sea, en otras palabras... Deben este... casi como la mitad que iba, les van a mochar. Va a
1: ser la grande y pues nada más se le va a dejar la chiquita. ¿no? No, bueno, la eh, amigo, Eso quería hacer un
0: comentario porque parece que había un comentario interesante, un artículo interesante, Muy interesante. esta semana en la revista Vértigo sobre Ajá. este asunto del financiamiento de los partidos. Así
1: es, en esta semana la revista Vértigo tiene un artículo, no es el principal, es el segundo y principal, que vale la pena leer precisamente para ver cómo está esta estructura y lo que va significando por un lado, sí de ahorros. Por otro, los significados políticos. Uh -huh. Sí es importante leerlo, para enterarse, es una buena crónica que realmente vale la pena. Ahí pueden checar en la página de Vértigo. En la www. página, creo que estaba en la página 14 de la revista impresa de Vértigo. Ahí, ahí lo tiene. está, ahí tenemos. Es el... un buen artículo este, ¿eh? Así es, así se los recomendamos. Léanlo atentamente Ahora, porque no es nuestra sé
0: lana. Si este Vértigo empezó a circular el domingo, lunes de esta semana. Creo que todavía no traían la noticia que les acabamos de dar aquí en exclusiva en momento financiero del famoso
1: transitorio. Y de mocharle también a las multas, ¿no? Pues sí, no, ya, ya, ya bueno, queda estarla, ¿no? Amigo,
0: ¿en qué va el pleito de Emirates y Aeroméxico? Parece que Emirates sí va a aterrizar a partir del 9 de diciembre en México, pero los pilotos, los pilotos
1: organizados en México... Aspa. ASPA. ya dijeron, ojo, esto es dañino para la industria aeronáutica nacional. Bueno, porque finalmente es como un sistema popote, así como cuando tú agarras el, o sea, sí. el popote, o sea, así cuando acá... A ver, sí. Cámara, ver, cámara a ver, a ver, de Alejandro Rodríguez, ¿a por favor. A ver, no ocupen popotes porque se ofende la señora. Perdón, se ofende Ay, el señor, Dios ¿no? mío, Dios mío. A ver, primero los popotes son contaminantes, pero se le llama efecto popote. ¿Por uh -huh. qué? Porque está succionando el tráfico de una ruta a otra. A ver, de Dubai a México, ¿sabes cuántos turistas hubo el año pasado? Ah, no, no, bueno, hubo aquí 500. El, el tema se, se llama 500. Barcelona, México. Exactamente, a eso vienen. Ahora, ¿y qué están haciendo en Barcelona? Están haciendo una serie de hops para atraer a través de una empresa muy chafa que se llama Welling los pasajeros internacionales de la zona europea que quieran llegar a México. Entonces, ¿qué le están haciendo? Le están quitando pasaje precisamente a los que son los viajeros que vienen a Cancún, a ver la Ciudad de México, a Guadalajara, al que van a conocer, no sé, Guanajuato, es donde quieren llegar. O sea, esto es, es extraer literalmente pasaje con una tarifa que está tompeada. ¿eh? Ahora, ese es el punto. ¿El ese, es, ese es
0: el alegato, no nada más de Aeroméxico y de los pilotos mexicanos, sino de otros sindicatos de pilotos y aerolíneas estadounidenses a donde ha caído Emirates. Alegan que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos subsidia la línea aérea y entonces bueno, estaríamos ante un dumping, bueno, ante, una, pero además, ante una competencia desleal. ¿no?
1: Los trabajadores allá en Arabia no tienen derecho a tener sindicatos, ¿eh? ¿No? Es ilegal, te meten al bote si te organizas. Entonces, pues, va a llegar una aerolínea donde está prohibido tener este, asociaciones sindicales. Pues imagínate a dónde reduces pues si el costo de operación. Bueno, además tienen una cosa: no les cobran impuestos sobre la renta. O sea, no pagan impuestos. Dice, ah, ok, si no tengo sindicatos, pero no me pagan impuestos, pues es más, sí, lo acepto. El asunto es que compiten en esas condiciones muy por encima de lo que es el estándar de la región, del continente americano, y esto sí le pega al empleo que se genera en nuestro país ojo eh agua porque además sí Aeroméxico ya inició un procedimiento en contra de Luis Fonseca él fue el último director general de aeronáutica civil del sexenio pasado con Gerardo Ruiz Esparza precisamente también va en contra de sí ya le presentaron una denuncia ante Él la fue el que inició pública. entonces los trámites no, para. Él fue el que prolongó el permiso O sea, el ah, acuerdo okay. México-Emiratos Árabes Unidos Ya había vencido el 8 de diciembre Y él le da una extensión Para que entre en vigor un año más ya Y es, ya lo los... que, es lo que le está dando vida A Emirates y a la, la posibilidad De que haga el vuelo Y lo que está Barcelona, diciendo México, ¿no? México es que no tenía facultades Y que lo hizo fuera de la ley Bueno, saber pues en qué termina este, este pleito este. En grande
0: Oye, pero José, José Antonio Díaz Barraza, es este para alarmistas que se sientan los mejores analistas del mundo mundial en economía, empiece por administrar su imagen, que es deplorable, ¿qué? Sí, yo estoy pinche feo. Y ¿Qué? Que... ¿Qué, ¿Qué? 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 qué qué Además, qué?
1: A, a mí las ¿Eh? chavas
0: dicen que estoy guapo. Entonces, pues, ¿qué? Además, ¿qué? El, el, el verbo mata carita, ¿eh, amigo? ¿Qué? Verbo mata carita. A ver, Napito, decíamos al principio, Ajá.
1: resulta que Napito es outsorcero. Obsorcero, oh, sí, fíjate que Carlos Pavón, el líder del de, Frente de Trabajador, Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de México, bueno, echó de cabeza a Napoleón Gómez Urrutia. Resulta que Napoleón Gómez Urrutia, a través de acuerdos privados cobraba 13 mil pesos a las empresas, imagínate, 13 mil pesos a las empresas anuales para cada uno de los trabajadores, más luego el 7% sobre un salario base de 300. ¿Cuánto equivale esto? Pues nada más de los 13 mil pesos se embuchaba 260 millones de pesos anuales y mensual por el 7%, ¿sabes cuánto se lo echaba? ¿Cuánto? 12 millones.
0: Pero entonces ya no entiendo cuál es el propósito del senador Gómez Urrutia de proponer la iniciativa que corte a las empresas usorceras.
1: Pues yo creo que se quiere quedar con todo el pastel, ¿no? Pues para él seguir llevando los acuerdos. Y si él es la gran CTM, imagínate, cobra esto. Y además parece
0: que dejó compromisos en los sindicatos de Canadá que se oponen al Tratado de Libre Comercio y esta es una forma de pegarle al Tratado de Libre Comercio. Eh, exactamente. entonces Bueno, eh. pues amigos, eh, prometemos... Mañana venir aún más desaliñados y aún peor vestidos para hacer momento financiero, amigo, que no se trata de una pasarela, se pelos, trata de que le entiendan amigo, a los negocios y las cosas. Pocos finanzas.
1: pelos, pero bien peinados.
0: Pocos pelos, pero bien peinados. Nos vemos mañana. Vamos,
1: bien. Momento financiero.